0: Dünya'nın en garip bilimsel araştırmaları IG Nobel ile ödüllendirildi. Yazar Haydar Şahin, Editör Umay Rana Usta, Seslendiren Ebru Yaman. Özet Dünyanın en ilginç, en garip ve bunu araştırmak nereden aklınıza geldi dediğimiz bilimsel araştırmalara verilen IG yani Ignoble Nobel ödülü sahiplerini buldu. IG Nobel her sene Harvard Üniversitesi tarafından çeşitli konulardaki sıra dışı araştırmalara Nobel'in parodisi olarak verilmekte. Araştırma konuları önce gülümsetmesi sonra düşündürmesiyle biliniyor. Bu yazıda 2018 yılının IG Nobel ödülüyle ödüllendirilen bazı araştırmalarından bahsedeceğiz. Fakat geçen yıllarda ödüllendirilen tüm araştırmaları merak ediyorsanız, IG Nobel'in resmi sayfası üzerinden bunlara ulaşabilirsiniz. Tıp Dalı Luna Park'taki hız trenine binilmesi böbrek taşlarını düşürüyor. Kazananlar Mark Mitchell ve David Wörtinger. Her sene yaklaşık 300.000 kişi böbrek taşı nedeniyle ameliyat oluyor ve genellikle bir insanın yaşayabileceği en ağır ağrılardan biri olan böbrek taşı ağrısını çekiyor. Mark Mitchell ve David Wurtinger ikilisi hız bindikten veya bungee jumping yaptıktan sonra raporlanan kendiliğinden böbrek taşı düşmesi vakalarını inceledi. Hipotezlerini kanıtlamak için seçilen bir hastanın böbrek modeli alındı ve söz konusu hastaya 3 adet boyutları çeşitli ölçülerde olan böbrek taşına akledildi. Daha sonra sert dönüşlere sahip bir hız 2 dakika 30 saniye boyunca bindirildi ve küçük parçaların üreğiyle atıldığı görüldü. Araştırmacılar aynı etkilerin hızlı bir arabada arka koltukta kasislerden geçerken de görülebileceğini belirtirken bu gibi yolların yalnızca küçük böbrek taşlarında etkili olacağını büyüklerde bunun yardımcı olmayacağını belirtiler. İnsan bilim dalı. İnsanlar ve şempanzeler birbirlerini taklit ediyor. Kazananlar Thomas Person, Gabriela Elena Sosiyuk ve Elena Matsen. İnsan yavrularında en iyi öğrenme yöntemlerinden biri yetişkinleri taklit etmektir. Maymunlar taklit etme becerisine sahip olmakla birlikte kendi sosyal bağlamlarında buna ihtiyaç duymuyorlar. Belki bir miktar belirli meyveleri nasıl yiyeceklerini birbirlerinden öğrenmiş olabilirler ancak bizim gibi sosyal ortamlarda şaka yapmak için taklit yeteneklerini kullanmıyorlar. Bunun doğru olup olmadığını test etmek isteyen bir grup araştırmacı araştırma sonucunda maymunların aklının bizim gibi çalıştığını gösteren önemli kanıtlar buldular. Araştırma için yerel bir hayvanat bahçesi olan İsveç-Friburg Hayvanat Bahçesi ve Lund Üniversitesi firmat araştırma merkezine giden araştırmacılar 5 kişilik bir şempanze grubunu incelediler. Araştırmacılar şempanze grubunun ne kadar sıklıkla insanları taklit ettiğini ve insanların şempanzeleri ne kadar sıklıkla taklit ettiğini kayda aldı. 52 saatlik gözlem sonrasında her iki türün de birbirlerine taklit ettiği ortaya çıktı. Biyoloji Şarap uzmanları sadece koklayarak sirke cinsiyetini anlayabilirler. Kazananlar Paul Becker, Sebastian Libretin, Erika Volin, Eric Herinstrom, Felipe Borero, Marie Bengston, Walker Jorger ve Peter Wittgall. Birçok hayvan kendi aralarında ve başka türlerde iletişim kurarken, koku alma kullanır. Peki insanlar kısıtlı dahi olsa bu koku alma duyularıyla belirli şeyleri anlayabiliyor mu? Örneğin Drosophila melanogaster türü ya da halk arasında bilinen adıyla sirke sineğinin dişisiyle erkeği farklı menomonlar sargılar. Peki koku duyusu normalden oldukça güçlü olan bir insan aradaki farkı algılayabilir mi? Görünüşe bakılırsa evet algılayabilirler. Araştırmacılar sekiz şarap uzmanına içerisine bir dişi, bir de erkek sinek atılmış ve feromonun yayılması için sekiz dakika bekletilmiş iki kadeh şarabı koklattı. Uzmanlar aradaki farkı anlayarak nişi olan kadehleri buldular. Kimya İnsan salyası temizleyici olarak kullanılabilir. Kazananlar Paula Romeo, Adilia Alarco ve Cesar Viana. Müzeciler heykelleri ve tabloları yıllardır kendi tükürükleriyle temizliyorlar. Acaba bunda bir doğruluk payı olabilir mi diye düşünen araştırmacılar konu hakkında bilimsel bir araştırma yapmaya karar verdiler. Araştırma sonucunda insan salyasındaki amilez enzimi sayesinde tükrüğün oldukça iyi bir temizlik ürünü olduğuna karar kıldılar. Tıbbi eğitim İnsanlar kendi kolonoskopilerini yapabilir. Kazanan Akira Horiuchi Japonya'da insanlar kolon kanseri tespitinde önemli bir rolü olan kolonoskopi yaptırmak istemiyorlar. Her ne kadar doğu kültüründe bu durum görülse de Japonya gibi değişik bir onur anlayışı olan toplumda bu durum ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu nedenle başlangıçta kamera ile kolaylıkla gözlenebilen ve iyi huylu başlayan kolon kanseri kitlesinin gözlenememesinden dolayı insan kayıpları veriliyor. Bundan mütevellit araştırmacı Akira Horiuchi insanların bunu kendi başlarına yapıp yapmayacaklarını araştırdı. Her ne kadar daha önceden bir miktar eğitim alınması gerekse de bunun yeni küçük endoskopi cihazları ile mümkün olduğunu gösterdi. Deneyde işlemin yapılmasının 3,5 dakika ile 4,5 dakika arasında değiştiği gözlendi. Edebiyat Kimse kullanma kılavuzunu okumuyor. Kazananlar Tia Blackler Rafael Gomez, Vesna Popovic ve Helen Thompson. Oldukça açık bir gerçek gibi gözükebilir ama bugüne kadar bu konuda yapılmış gerçek bir bilimsel araştırma olmaması gözlerine batan araştırmacılar durumun gerçekten böyle olup olmadığını eğer öyleyse de nedenlerini araştırmak için yola koyulmuşlar. Araştırmada gerçekten de neredeyse kimsenin kullanma kılavuzunu okumadığı ortaya koyuldu. Araştırmanın ilgi çekici yönlerinden birisi de Okumayanların kullanma kılavuzunu okumama sebeplerinin sadece kılavuzu karmaşık bulmaları değil, aynı zamanda gereksiz ve zaman kaybı olarak görmeleri de çıktı. Müzik
1: Uzay Ajans, ay madenciliğine hazırlanıyor. Çevren Emine Gülmez, düzenleyen Barış Bayraktar, seslendiren Selinus'u ile aldı. Avrupa Uzay Ajansı 2025 yılına kadar ayda su ve oksijen için ay madenciliği başlatmayı planlıyor. Ajans, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ay toprağı veya ay tozu olarak da bilinen regolit'i keşfetmek için Avrupa Havacılık Şirketi Ariane Grup ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ariane Grup'a göre su ve oksijen regolitlerden elde edilebilir. Ve potansiyel olarak gelecekte insanların ayda vakit geçirmelerini kolaylaştırabilir. Havacılık ve uzay araştırmaları ayda roket yakıtının üretilebileceğini ve bu sayede gelecekteki keşiflerin uzayda daha iyi gidebileceğini söyledi. ESA insan ve Robotik Araştırma Direktörü David Parker, uzay kaynaklarının kullanılması sürdürülebilir ay araştırmalarının anahtarı olabilir dedi. Regolit demir oksitle zengin olan ayın yüzeyini kaplayan gevşek toprak tabakasıdır. Bilim insanları bu toprak tabakasının, kayalık malzemelerinin içine hapsedilmiş olan büyük miktarlardaki oksijeni açığa çıkarmanın mümkün olduğunu söylüyor. Parker, İSA'nın önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa küresel keşifler araştırmalarını ortak hale getirmek planın bir parçasıdır, dedi. Bu görev için Fransa, Almanya ve Belçika'daki havacılık bilim insanları ve teknisyenler arasında işbirliği olacaktır. Proje araştırma aşamasında ve bilim insanları önümüzdeki yıllarda aya madencilik ekipmanları göndermek için Ariane 64 roketini kullanmayı düşünüyorlar. Bu açıklamalar 21 Ocak 2019 tarihindeki süper mavi kanlı ay tutulması olarak bilinen ay tutulması ile aynı güne denk geldi. Proje aynı zamanda insan ırkının aydaki ilk adımlarının 50. yıl dönümünü anmak için daha büyük çabalar sarf edildiğinin de göstergesidir. Woah woah woah woah IBM ilk ticari kuantum bilgisayarını kamuya tanıttı. Çeviren Şule Selçuk, düzenleyen Barış Bayraktar seslendiren Selin Soylu aldı. Kuantum bilgisayarları uzun yıllar boyunca araştırma laboratuvarlarının dışına çıkmadı. Ancak IBM işletmelerin kendilerinin kullanması için tasarlanan ilk kuantum bilgisayar olarak ilan edilen IBM Q-System'dan bana açıkladı. Üstelik şirket bunun daha büyük bir devrime doğru atılan ilk adım olduğu konusunda gayet net. Kuantum hesaplamı bugün en umut verici erken aşama teknolojilerinden biri olarak kabul edilir. Bunun nedeni kuantum bilgisayarlarının katlanarak daha fazla veri işleyebilmesi ve tüm endüstriyeleri tamamen dönüştürme potansiyeline sahip olmasıdır. Örneğin potansiyel olarak havacılık ve askeri sistemleri düzene sokabilir. Daha iyi yatırım yapmak için risk faktörlerini hesaplayabilir veya kanser ve diğer hastalıklar için bir tedavi bulabilirler. IBM CEO'su Gini Romete, IBM q tanıtıldığı Las Vegas'taki tüketici elektroniği fuarındaki standa, veri dünyanın en değerli doğal kaynağı olacaktır dedi. Yine de hemen ofisinize bir tane kurmayı beklemeyin. Bilgisayar ödeme yapan müşterileri açık olsa da geliştiriciler bunun gücünü IBM Cloud aracılığıyla kendi evlerinin veya ofislerinin konforundan erişecekler. Bilgisayarlar günümüzde verileri ikili, dizileri, sayı ve harfleri temsil eden sıfırlar ya da birler olarak depolarlar. Ancak kuantum bilgisayarlar çok daha güçlüdür. Bunun nedeni sıfırların ve birlerin aynı anda var olmalarına izin veren, özel bir özelliğe sahip olan kuantum bitlerini kullanarak veri depolamalarıdır. Bu görünüşte küçük olan şey kuantum bilgisayarları bir kere de üstel olarak daha fazla hesaplama yapma yeteneği verir. Onları ilaç keşfi, yoğun veri analizi ve hatta kırılmaz kodlar oluşturma gibi inanılmaz karmaşık işler için yeterince güçlü kılar. Hava geçirmez bir ortam oluşturan 9 metre yüksekliğinde, 9 metre genişliğinde bir cam kasaya yerleştirilmiş olan bu zarif bilgisayar, IBM'in işletmelere kuantum hesaplamasını getirmesi için ilk çabasıdır. Muhafaza önemlidir. Çünkü kubitler çok özel şartların dışında kuantum hesaplama özelliklerini kaybederler. Bir kuantum bilgisayar çoğunlukla titreşimsiz ve elektromanyetik radyasyon içermeyen bir ortamda donma derecesinin çok altında tutulmalıdır. IBM'in yeni sistemi bu zorluğu müşterilerin adına çözen entegre bir kuantum bilgisayarla, yani her şeyi muntazam bir şekilde tutan kasasıyla ele almaya hedefliyor. Ancak bu göreceli kırılganlık neden kendi ofisınıza bir IBM Q sistemla bir sebebidir. Kesinlikle ileriye atılmış büyük bir adım olmasına rağmen, bu bilgisayar sipariş edebileceğiniz ve teslim edebileceğiniz bir şey değildir. Hewitt Cloud'un kıdemli başkan yardımcısı ve IBM'nin sorucu direktörü Arvind Krishna, IBM kiosk sistemini kuant mesleklamasını ticarileşmesinde önemli bir adımdır dedi. Krishna ayrıca bu yeni sistem, biz bir yandan işletme ve bilime yönelik pratik kuantum uygulamaları geliştirmek için çalışırken, kuantum hesaplamasını araştırma laboratuvarlarının dışına çıkarmak için kritik bir öneme sahiptir diye ekledi. Bu yıldan sonra IBM New York, Pocipsi'deki ticari müşteriler için ilk IBM Q kuantum hesaplama merkezini de açacak. Bu laboratuvarda müşteriler IBM'in bulut tabanlı kuantum hesaplama sistemlerini ve diğer yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerini kullanabilirler. Teknoloji hala kitlesel dağıtıma hazır olmaktan çok uzak olduğundan IBM kuantum bilgisayar üzerine çalışan tek firma değil. Google'da kuantum bilgisayarların nasıl daha istikrarlı olabileceğini ve hatalarını nasıl daha iyi bulabileceğini ve düzeltebileceğini araştırıyor. Ayrıca Google teknolojiyi takip ederek Qubit işlemcilerini üretti ve test etti. Microsoft yeni teknolojiyi daha geleneksel işlemcilerle birleştiren hibrit kuantum bilgisayarları üretmek için çalışıyor. Intel'de kuantum hesaplama yongaları için iptal olmaya çabalıyor. <Sessizlik> Akıllı şebeke nedir? Şevren Burak Çankaya, Düzenleyen Barış Bayraktar ve Ümit Soğuz Bilir, Seslendiren Selin Su aldı. Günlük hayatınızda sık sık akıllı şebekeyle ilgili haberler görmüşsünüzdür. Herkes şebekenin astrof ne olduğunu bilir fakat akıllı şebeke tam olarak bilinmez. Şebekeden kısıt enerji santralinde üretilen elektriği evinize veya işyerinize ileten elektrik şebekesidir. Ve bu evinize veya işyerinize gelen iletim hattı ağını, trafoyu, transformatörleri de kapsar. Günümüzde mevcut olan elektrik hatları 1890'lı yıllarda ilk defa inşa edilmeye başlanmış ve her 10 yılda bir ileri de gelişme göstermiştir. Günümüzde binlerce elektrik üretim ünitesinin ürettiği milyonlarca megavatlık enerji kilometrelerce uzunlukta atarma hatlarıyla taşınmaktadır. Elektrik şebekelerinin mühendislik arkası olduğu düşünülmesine rağmen aslında biz çeşitli kapasitelerdeki şebekeleri adeta yama yaparcasına bir araya getirmeye çalışıyoruz. Daha da ileri gitmemiz için baştan aşağıya dijital ve bilgisayarlı ekipmanları ve bununla ilgili teknolojiyi dijital zeminde bilgisayarlarla işleyecek yeni nesil elektrik şebekelerine ihtiyacımız var. Bu teknoloji 21. yüzyılda giderek artan elektrik karmaşıklığını yönetmede, artan elektrik ihtiyacımızın özdevinimini sağlayarak yardımcı olabilir. Yenilenebilir enerji alanında yazılarımıza başlamadan önce sizlere akıllı şebekeyi anlatmak, sistemin nasıl iç içe ve birlikte çalıştığını göstermek açısından oldukça önemlidir. Şebekeyi akıllı yapan nedir? Kısaca sayısal teknoloji bize hizmet programı ve müşteri arasındaki iki yönlü iletişim imkanı sağlamaktadır. Ve iletim hattı boyunca yapılan algılanma, şebekemizi akıllı yapan şeydir. Aynı internet gibi akıllı de kontrollerden, bilgisayarlardan, özdevinimden, yeni teknolojilerden ve ekipmanlardan oluşup bunlarla birlikte çalışırlar. Ancak bu durumda bu teknolojiler hızla değişen elektrik ihtiyacımıza sayısal olarak cevap vermek için elektrik şebekesiyle birlikte çalışacaklardır. Akıllı şebeke ne yapar? Akıllı şebeke enerji sanayisini güvenirlikte ve kullanabilirlikte yeni bir çağ taşıyacak eşi benzeri görülmemiş bir fırsattır. Ve hem ekonomik olarak hem de çevresel salınım açısından katkıda bulunur. Analogtan tamamen sayısal sisteme geçiş döneminde testlerin uygulanması kritiktir. Teknoloji gelişmeleri, tüketici eğitimi, standartların ve yönetmeliklerin geliştirilmesi buna ek olarak akıllı şebeke'den beklediğimiz faydaların gerçek olması için projeler arasında bilgi paylaşımını sağlamalıyız. Akıllı şebekenin bizlere sağlayacağı faydalar şunlardır. Daha verimli elektrik iletimi, elektrik kesintilerinden sonra sistemde hızlı iyileştirme, elektrik arızalarının tespiti ve onarımı, operasyonlardaki maliyetin azaltılması ve bunun tüketiciye daha düşük enerji maliyeti olarak yansıması, azalan enerji talebiyle birlikte elektrik fiyatının daha düşük olması, büyük ölçekli yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması ve şebekeye dahil edilmesinin artması, yenilenebilir enerji sistemlerinin de dahil olduğu kişisel veya kurumsal, yani kamu olmayan santrallerin şebekeye daha iyi dahil edilmesi ve geliştirilmiş güvenlik. Günümüzde meydana gelen elektrik kesintileri domino etkisi yaratıp birbirini tetikleyebilir. Bu zincirleme hatalar serisi bankacılık işlemlerimizi, iletişimimizi, trafiği ve güvenliği olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bu sorun kışın el sahiplerinin evlerini sıcak tutamamasına da sebep olabilir. Daha akıllı bir şebekede elektrik sistemimiz daha dayanıklı olacaktır. Şiddetli fırtınalar, depremler, güneş patlamaları ve terörist saldırıları gibi acil durumlara daha hazır olmuş olacağız. Akıllı şebekeler iki yönlü birbiriyle etkileşebilme kapasitesi sayesinde arızalı ekipmanlar veya kesintileri olduğunda otomatik olarak yeniden yönlendirme yapmayı izin verir. Böylece kesintileri ve kesintilerin oluşturduğu etkileri en aza indirebileceğiz. Elektrik kesintisi olduğunda akıllı şebeke teknolojisi büyük ölçekli kesintilere izin vermeden bu arızanın olduğu yeri algılar ve yalıtır. Böylece kesintilerin ölçeği büyük çaplı olmaz. Yeni teknolojiler aynı zamanda acil durumlardan sonra elektrik kurtarma işleminin hızlıca ve stratejik bir şekilde yapılmasını sağlar. Buna örnek verecek olursak elektrik kesintisi olduktan sonra arıza giderildiğinde elektrik ilk olarak acil servislere veya enerji ihtiyacı öncelikli olan yerlere yönlendirilebilir. Bunu ek olarak akıllı şebeke, şebekeden enerji temin edilmediğinde veya müşteri kendine ay jeneratörleriyle güç üretmek isterse onlara daha büyük avantaj sağlayacaktır. Dağıtılmış enerji üretimi kaynaklarını birleştirerek polis merkezi, trafik ışıkları, telefon sistemi ve acil durumlarda çalışan servisler gibi topluluk merkezlerini sağlıklı tutabiliriz. Ek olarak yenilenmesi ve değiştirilmesi gereken bir enerji altyapısı varsa bunun yolu akıllı şebeke olur. Daha verimli elektrik kullanımıyla çevrenin korunması arasındaki bağlantı hakkında tüketicilere artan bir bilinç getirmenin yolu da budur doğal felaketlere ve saldırılara karşı daha dirençli, daha fazla miktarda evde üretilen elektrik enerji sistemiyle bu aynı zamanda enerji sistemimiz için artan bir ulusal güvenlik yolu sağlar. Tüketici, tükettiği enerjiyi kontrol imkanı sağlar. Akıllı şebeke sadece bakım programı ve teknolojilerden ibaret değildir. Size ayrıca enerji kullanımınız hakkında seçim yapmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi ve araçları da sağlar. Halihazırda bankacılık gibi işlemlerinizi kişisel bilgisayarlarınızdan yönetiyorsanız benzer şekilde de yönetmeyi hayal edebilirsiniz. Daha akıllı bir şebeke benzeri görülmemiş düzeyde tüketicinin de katılımını sağlayacaktır. Örneğin ne kadar elektrik harcadığınızı görmek için aylık patronunuzu beklemek zorunda kalmayacaksınız. Daha akıllı bir şebekeyle birlikte ne zaman ve net olarak ne kadar enerji harcadığınızı görebilirsiniz. Yani akıllı sayaçlar ve diğer mekanizmalar elektriği anlık olarak ne kadar kullandığınızı ve maliyetini görmenizi sağlayacaktır. Gerçek zamanlı fiyatlandırma ile birleştiğinde elektriğin en pahalı olduğu zamanda daha az güç kullanarak tasarruf etmenizi sağlar. Akıllı şebeke elektrik kullanımınızı yönetmenize ve elektriğin satın almak için en uygun zamanı saçıp bu durumda tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Üstüne üstlük, kendi enerjinizi üreterek daha da fazla tasarruf hatta kal bile elde edebilirsiniz. Akıllı şebekeyi kurma ve test etme süreci. Akıllı şebeke kumandalar, bilgisayarlar, güç hatları, yeni teknoloji ve takımları gibi bölümlerden ve milyonlarca parçadan oluşmaktadır. Tüm bu teknolojilerin mükemmel hale gelmesi, ekipmanların kurulması ve devreye alınmadan önce sistemin test edilmesi için biraz zamana ihtiyaç vardır. Ve hepsi de aynı anda gerçekleşmeyecek, akıllı şebeke gelecek 10 yılda parça parça gelişecektir. Akıllı şebeke olgunlaştığında büyük ihtimalle internetin hayatımıza getirdiği türden yaşamak, çalışmak, oynamak ve öğrenmek gibi dönüşümleri de beraberinde getirecektir. Müzik